0: Hei, mä oon Valpuri, ja sä kuuntelet täällä podcastia. Olen tehnyt Patreon-tilin, joka kautta voi tukea podcastin tekoa eri kokoisella lahjoituksella 3 eurosta 15 euron asti. Linkki Patreoniin löytyy jakson kuvauksesta. Tänään kuullaankin henkilöstä, joka teki historiaa. Roberta Cowell on ensimmäinen transnainen, jolle suoritettiin Britanniassa sukupuolenkorjauskirurgiaa. Roberta syntyi Lontoossa 8. huhtikuuta vuonna 1918. Hän oli yksi kolmesta kenraalimajuri Sir Ernest Marshall Cowellin ja Dorothy Elizabeth Millerin lapsista. Sir Ernest oli merkittävä kirurgi, joka palveli Brittien armeijassa ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikana. Vuonna 1944 hänestä tehtiin kuningasyrjien neljännen kirurgi. Isän korkea status ansaitsi lapsille myös korkean koulutuksen, ja Cowell kävikin poikakoulua. Omassa elämänkerrassaan hän muistelee, kuinka jo nuoruudessaan hän koki ristiriitaa oman sukupuolensa kanssa. Roberta koki tarvetta kompensoida hänen feminiinisiä piirteitään aggressiivisen maskuliinisilla tavoilla teini iässä hän oli herkkä ylipainostaan ja omien sanojensa mukaan osoitti feminiinistä rasvan jakautumista. Muut oppilaat kiusasivat häntä hänen painonsa takia ja antoivat pilkkanimiä, kuten ympärysmitta. Joo, en kans ihan ymmärtänyt tuota nimeä, mutta ehkä jotkut asiat vaan katoo ajan tiimoihin. Koneet, laitteet ja erilaiset ajoneuvot olivat lapsesta asti vetäneet Robertta puoleensa, ja 16-vuotiaana hän keskeytti opintonsa päästessään insinöörioppilaaksi lentokoneita valmistavalle tehtaalle. Elämänkerrassaan Roberta Cowells story hän kertoo, kun 16-vuotiaana hän osallistui joukkoon tennisturnauksia. Siellä hän otteli tunnettua pelaajaa vastaan ja hävisi. Vastustaja kuitenkin ehdotti, että he voisivat pelata parina jossain tulvissa peleissä ja tarjosi opettamaan kovelia. Näin hän kirjoitti tapaamisesta. Luonnollisesti olin tyytyväinen ja imarreltu hänen kiinnostuksestaan pelieni kohtaan ja sovittiin, että tapaamme teen merkeissä Lontossa olevassa hotellissa seuraavana sunnuntaina ja keskustelisimme järjestelyistä. Hän yöpyi hotellissa ja teitä tarjolitiin hänen huoneessaan. Minun täydelliseksi kauhukseni oli ilmeistä, että kiinnostus ei ollut niinkään minun peliäni kohtaan kuin minua. Ampaisin ulos huoneesta ja kiidin alakertaan, enkä koskaan puhunut hänelle enää. Kun muistan en tapahtumaan nyt, muistan, että hän oli melko nuori ja viehättävä. Kuitenkin sen sijaan, että hän tai joku muu mies olisi koskenut minuun, olisin kuollut häpeään ja vastenmielisyyteen. Nämä homofobiset ajatukset ajoivat häntä vielä enemmän aggressiivisen maskuliinisuuden esitykseen, koska Cowell ei halunnut homojen olettavan hänen olevan yksi heistä. Työskennellessään tehtaala hän löysi uuden intohimonsa, lentämisen. Lentäminen oli noussut suosioon maailmansotien välisenä aikana, ja päähänpisto sai kovelin lopettamaan nämäkin opinnot ja pyrki ilmavoimiin vuonna 1935. Hävittäjä-lentäjäunelmat murskautuivat, kun selvisi, että hän kärsi erittäin pahasta lentopahoinvoinnista. Vaiva oli niin paha, että hänet arvioitiin olevan pysyvästi sopimaton lentotehtäviin ilmavoimissa – Cowell ei kuitenkaan luovuttanut. Seuraavien vuosien ajan hän opiskeli insinööritieteitä London university Collegessa ja siedätti itseään lentopahoinvoinille, ottaen yksityisiä lentotunteja. Sinne kys palkittiin, sillä hän sai kuin saikin lentoluvan. Koska tämä saavutus ei ollut tarpeeksi kovapäiselle nuorelle, hän heittäytyi myös toiseen intohimoonsa, kilpa autoiluun Jo hän pujahti hallareihin pukeutuneena kilparadan varikkoalueelle ja tarjoutui auttamaan kilpa-autojen huoltamisessa. 21-vuotiaana hän omisti kolme kilpa-autoa ja jopa kilpaili Antwerpenin Grand Prixissä. Opiskellessaan hän tapasi tulevan vaimonsa Diana Carpenterin, joka oli myös insinööriopiskelija ja moottoriurheiluhullu. He menivät naimisiin vuonna 1941 ja saivat kaksi lasta ennen kuin muuttivat erikseen vuonna 1948 ja erosivat vuonna 1952. Vastavalmistunut insinööri määrättiin armeijaan 22-vuotiaana. Uuden lentolupakirjansa ansiosta hän sai tehtävän, josta olikin haaveillut. Cowell oli nyt hävittäjä lentäjä. Kesäkuussa vuonna 1944 tiedustelulennolla ollen kovelin koneeseen tuli vika, jonka takia hapen petti ja lentäjä menetti tajuntansa. Kone ei kuitenkaan syöksynyt maahan, vaan jäi liitelemään itsekseen miehityttyn ranskan ylle. Lentäjä ei herännyt edes siihen, kun saksalaisten ilmatorjunta tulitti konetta. Kesti noin tunnin ennen kuin hän tuli tajuihinsa. Hän sai ohjattua lentokoneen takaisin Britanniaan ja selviytyi ilman vahinkoja. Eräällä pidemmällä lentokerralla, ammuttuaan vihollisen alas, kovell yritti ottaa yhteyttä lennonjohtoon radion kautta paletessaan kohti päämäjaa. Radio oli kuitenkin mykkä. Lentäjän täytyy löytää itse tiensä takaisin. Kovel pystyi arvioimaan sijaintinsa vain mututuntumalla, mutta asetti kurssin arvioimansa suuntaan. Sää oli surkea, näkyvyys nolla. Korkeusmittari oli ainut, mikä kertoi jotakin hänen sijainnistaan ja sen avulla hän lähti laskeutumaan. Kuitenkaan maata ei tullut näkyviin, ja vasta viime hetkellä Roberta havaitsi aallokon parin metrin päästä koneesta, Ilmanpaine oli muuttanut korkeusmittarin lukemaa ilman nousun jälkeen ja näytti väärän lukeman. Nyt hänellä ei ollut mitään apuvälinettä selvittämään, miten pääsisi maalle. Minkä veden yllä hän lensi? Lopulta hän valitsi suunnakseen lännen ja parin minuutin kuluttua näki kuivaa maata. Sateen läpi hän onnistui laskeutumaan pellolle, joka oli aivan rannikolla olevan jyrkänteen reunalla. Tämän lisäksi lentokoneen moottori yski. Ja kuoli. Polttoaine oli nimittäin loppunut. Kovelin onneksi hän oli kuitenkin laskeutunut Englantiin. Tuuri kuitenkin loppui saman vuoden lokakuussa. Kovel oli juuri täyttänyt 26 vuotta, kun hänen koneensa ammuttiin alas ja hänet otettiin vangiksi Saksan vankileirille. Kun sotilaat kuljettivat häntä, Roberta yritti vaata kaksi kertaa. Mutta molemmat yrityskerrat epäonnistuivat. Hän oli Stalag Luft yhden vankileirillä yhteensä viisi kuukautta. Kuten voi kuvitella, tämä ei ollut helppoa aikaa hänelle. Olosuhteet olivat kovat, ruoasta oli niin kova pula, että vangit joutuivat syömään leirissä olevat kissat. Ja koska heillä ei ollut polttoainetta kokkaamiseen, kissat syötiin raakana. Kovel laihtui yhteensä 23 kiloa vankeusaikanaan. Ajan vangit opettivat toisilleen kursseja ja tai järjestivät näytelmiä. Kovel opettikin insinööritaitojaan vankitovereilleen. Näin Roberta muistelee niitä aikoja. Minua pyydettiin näyttelemään naisroolia yhdessä näytelmässä, mutta kieltäydyin epäröimättä. Roolin hyväksyminen, se, että antaisin hiustani kasvaa niin, että olisin tehnyt realistisen esiintymisen lavalla, olisi ollut julkinen julistus homoseksuaalisuudesta. Jossain määrin sama ongelma oli kohdannut minua kerran aiemmin, vielä koulussa, mutta koulussa minut oli käytännössä käsketty pukemaan hame ja kaikki olivat tienneet, etten voinut kieltäytyä. Leirillä oli tärkeää tehdä kantani täysin selväksi, enkä epäilyt sitä, missä seisoin. Minulla ei ollut minkäänlaisia homoseksuaalisia taipumuksia. Ajattelin, että olin maskuliininen kaikilla tärkeillä tavoilla. Leirillä oli suosikkivitsi sanoa: Koti ennen joulua tai homo ennen pääsiäistä. Mutta siellä oli todellisuudessa vain hyvin pieni määrä avointa homoseksuaalisuutta. Joissakin tapauksissa homoseksuaalit muodostivat omat kombinaattinsa. Kuten aina, he olivat tehneet asioista minulle vaikeammaksi, ottamalla sen selvyytänä, että olin yksi heidän joukostaan. puna vapautti vankileirin huhtikuussa 1945. Sunan jälkeen Kovel perusti oman tallinsa, jossa hän rakensi kilpa-autoja. Tämän lisäksi hän kilpaili ympäri Eurooppaa. Tämä oli Robertalle vaikeaa aikaa, sillä sodan traumat vaivasivat häntä päivin ja öin. Hän koki myös suurta ahdistusta, Mutta syytä siihen hän ei tiennyt. Kovel hakeutui eri psykiatreille, mutta ei saanut toivoamansa apua. Tästä eteenpäin tarina Roberta Kovelin elämästä haarautuu. Mä luin noin viidestä eri lähteestä hänen elämästään ja näiden lisäksi hänen kirjoittamansa oma elämän kerran. Hänen mukaansa, mitä seuraavaksi tapahtuu, on seuraavaa. Roberta kävi usealla psykiatrilla, yrittäen saada apua ongelmiinsa. Viimeinen heistä totesi, että Robertan tiedastamaton mieli oli pääosin nainen. Kuultuaan tämän, Roberta näki vain kaksi vaihtoehtoa. Joko elää hirveän onneton loppuelämä, tai pistää sille loppuun. Roberta kuitenkin päätti antaa itselleen mahdollisuuden. Kovel hakeutui hormoneihin erikoistuneen lääkärin luokse, ja tutkimusten jälkeen tultiin siihen tulokseen, että Roberta oli intersukupuolinen. Lääkäri tarjoutui auttamaan häntä, ja näin hän aloitti hormonihoidot. Ja sitten, että miten muiden lähteiden mukaan tapahtui, oli, että hän oli lukenut tohtori Michael Dillonin artikkelin, jossa tämä kirjoitti, kuinka ihmisten tulisi saada päättää omasta sukupuolestaan ja siitä, millaisessa kehossa he saisivat elää. Dillon oli ensimmäinen brittilainen transmies, jolle oli tehty falloplastia, eli rakennettu kirurgisesti penis. Roberta kirjoitti Dillonille ja heistä tuli erittäin läheisiä, Monien lähteiden mukaan Dillon olisi rakastunut Koveliin, mutta hän ei kuitenkaan lämmennyt miehelle. Lähteistä riippuen, Kovell aloitti estrogeenien ottamisen ennen Dillonin tutustuttuaan tai sen jälkeen. Dillon suoritti Robertalle orkiektomian, eli kivesten poiston. Tämän jälkeen Kovel esittäytyi yksityiselle kynologille, jolta sai todistuksen siitä, että hän oli intersukupuolinen. Tämän todistuksen avulla sitten hän pystyi laillisesti vaihtamaan henkilöllisyystodistuksensa sukupuolimerkinnän miehestä naiseksi ja nimensä Robertista Robertaksi. Se, että totuutta kierretään Robertan itsekertomana, ei yllätä, kun ottaa huomioon, että he joutuivat rikkomaan lakia leikkauksen tekemiseksi. Kivesten poisto oli kielletty meihem alla, joka kielsi miesten tarkoituksellisen turmelemisen, jos he olisivat muuten olleet kyvykkäitä palvelemaan armeijassa. Dillon olisi myös menettänyt lääkärin lupansa, joten operaatio suoritettiin salassa. Hormonien tekevät muutokset olivat huomattavat. Ihmiset tuijottivat häntä yrittäen saada selville, mitä sukupuolta hän edusti. Cowell kertoo elämänkerrassaan, kuinka hän alkoi välttää lapsia ja vanhuksia, koska koska heiltä tuntui puuttuvan hieno tunteisuus heidän uteliaisuudessaan. Tarinat yhdistyvät taas vuonna 1951, jolloin Sir Harold Gillies, mies jota pidetään plastiikkakirurgian isänä, suoritti Robertalle vakinoplastiaan. Hän oli harjoitellut tätä vakinoplastia-leikkausta aiemmin vain ruumiilla, ja Roberta oli ensimmäinen henkilö, jolle tämä leikkaus suoritettiin. Kaiken kaikkiaan hänelle tehtiin 17 leikkausta. Vuoteen 1954 mennessä Yrittäjän molemmat yritykset, kilpa-autojen moottoreita rakentava yritys ja vaatevalmistamo menivät konkurssiin. Sukupuolimerkinnän vaihtamisen jälkeen hän ei enää saanut kilpailla Grand Prix-kilpailussa, sillä se oli suljettu naisilta. Totta kai. Rahantulo oli tyrehtynyt. Tämän vuoden marraskuussa uutisiin kuitenkin päätyi tieto hänen korjausleikkauksestaan. Luultavasti Roberta itse antoi sitä vinkin, sillä hän sai yhdestä antamastaan haastattelustaan palkkioksi 8000 puntaa, joka olisi muunnettuna inflaation kanssa nyt 275 000 euroa. Ei mikään niin kuin pikkusumma. <laughs> Pien haastattelun jälkeen Kovell myös julkaisi oma elämänkertansa, jonka tuotot olivat 1500 puntaa, eli noin 51 000 euroa. Amerikassa vuoden 1952 paikkeella suurta sensaatiota aiheutti Kristiina Jorgensen, joka esitti amerikkalaisille ensimmäisenä sukupuolen vaihtamisen tai korjaamisen konseptille. Kuten nykypäivänäkin, transnaiset olivat erityisen suosittu aihe. Julkaisut linkittivät usein seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoliidentiteetin identiteetin toisiinsa. Tämän takia... Sukupuolen korjaus yhdistettiin ristiinpukeutumiseen, naismaisuuteen ja homomiehiin. Kovelin tarina kuitenkin rikkoi tämän muotin, sillä olihan hän ollut naisen kanssa naimisissa, saanut kaksi lasta, taistellut sodassa ja aktiivisesti kilpaili moottoriurheilussa. Kaikki nämä olivat ajan mukaan vahvoja maskuliinisen heterouden merkkejä. Roberta jatkoi aktiivista moottoriurheilua 70-luvulle asti, ainakin siinä määrin kun kykeni. Hän menestyi muissa sarjoissa ja voitot nousivat toisinaan julkisuuteen. Kaiken kaikkiaan hän voitti uransa aikana yli 400 kilpailua. Hän jatkoi myös lentämistä ja oli kirjannut yli 1600 tuntia pilottina. Raha pysyi kuitenkin ongelmana, sillä hänellä oli vaikea saada työpaikkaa. Roberta Cowell vetäytyi julkisuudesta, mutta ilmestyi haastateltavaksi Sunday Times-lehdelle vuonna 1972. Hän kertoi työskentelemänsä uuden elämän kerran parissa, mutta sitä ei koskaan julkaistu. Haastattelussa hän antoi myös sellaisen hotteikin, että hän totesi olevansa ittersukupuolinen, jolla on mies XX-syndrooma ja että tämä tila oikeutti hänen sukupuolen korjauksensa. Hän puhui halveksivasti niistä ihmisistä, joilla oli XY-kromosomit ja korjasivat sukupuolensa miehestä naiseksi. Seuraava on lainaus siitä, mitä Kowell sanoi, ja varoitus sisältää transfobiaa. Ne henkilöt, jotka ovat seuranneet minun jälkeeni, ovat usein olleet sellaisia, joilla on mieskromosomit, XY. Joten he ovat olleet normaaleja ihmisiä, jotka tekivät operaation avulla itsestään friikkejä. Me voidaan vain spekuloida, että miksi hän kääntyi näin rajusti muita transihmisiä vastaan. Sen verran, että mitä mä asiasta luin, tämä mies XX-syndrooma, jonka, jonka hän ilmoitti omaavansa, on sellainen, joka tekee sut steriiliksi. Se juuri yleensä löydetään sitä kautta, kun tämän omavat menevät arvioitavaksi, että ovat kohoja hedelmättömiä. Robertalla oli kuitenkin kaksi lasta, ja kaikkien muiden mukaan, paitsi hänen, hän ei ollut intersukupuolinen. No, menee ja tiedä. Roberta Cowell kuoli 11. lokakuuta vuonna 2011. Hän oli 93-vuotias. Hautajaisiin osallistui kuusi henkilöä, eikä siitä Kovelin pyynnöstä ilmoitettu missään. Vasta kahden vuoden jälkeen The Independent Lehti kirjoitti asiasta. Ja tätäkin kautta hänen tyttärensä saivat kuulla hänen kuolemastaan. Roberta Cowell oli aika ristiriitainen henkilö, mutta sitä ei voi kieltää, etteikö hänen elämänsä olisi ollut mielenkiintoinen. Mä itse mietin sitä, että millaista rohkeutta tarvitsi olla ensimmäinen transnainen, jolle suoritettaisiin vakinoplastia. Oman kokemuksen pohjalta pystyn sanomaan, kuinka paljon itse harkitsin ja punnitsin ennen kuin päätin mennä falloplastia leikkaukseen. Ja mä sentään tiesin, että mihin mä oon ryhtymässä. kaikkiaan hänestä oli kyllä tosi mielenkiintoista lukea ja oppia lisää. Toivottavasti opit yhtä paljon kuin mä tämän jakson tekemisestä. Seuraa podcastia Instassa, Twitterissä ja Fasessa. Linkki patrooniin löytyy jakson kuvauksesta. Kiitos kun kuuntelit, nähdään taas. Bye!